0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes do Parecer Médico, seu querido podcast. Hoje a gente novamente está tá trazendo aqui para vocês mais um episódio, um episódio bem trabalhado, um episódio que, tudo bem, pode ser uma temática comum, que as pessoas falam aí por aí, mas hoje a gente vai tentar fazer do nosso jeito e a gente vai tentar dar uma aprofundada em, em, na parte histórica. Né? E, e eu acredito que realmente vai ser bem interessante esse episódio de hoje. Hoje a gente conta com a presença do Sansio. Fala moçada,
1: boa noite. Estou aqui finalmente de volta, né? Passei um mêsinho aí, um mêsinho, um mês e meio, tô na dúvida agora. Um mêsinho afastado, por problemas médicos, nada sério. Mas estamos de volta aí para esse episódio que vai ser bom demais. E vamos lá. Realmente nada sério, viu,
0: gente? Nada sério. Estamos <risos> com um Lução aqui, ó.
2: Fala galera. <risos> Fala galera, muita felicidade estar aqui com vocês hoje
0: entendeu? E o nosso querido William
2: Fala meu povo,
3: marcando presença aí mais uma vez Assunto vasto pra caramba, vamos rasgar o verbo aí E trazer tudo de polêmico que podemos trazer para pra esse assunto
1: Mas é, 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 um, é talvez um episódio que vai ter mais opinião aqui, não parecer, hein?
0: Vamos lá, vamos ver se a galera vai ser opiniosa Gente, a conversa vai ser boa, vocês sabem disso, e, mas antes de a gente começar a nossa conversa, a gente precisa falar que o apoio de vocês é absolutamente necessário para a gente. Então, a primeira coisa é, se você já está aqui e gosta da gente, compartilha, tá? Curte, compartilha, classifica a gente, no Spotify dá para classificar a gente, no Apple Podcast também, tá bom? Joga aí para o seu amigo esse episódio ou outros episódios ou o nosso, a, a nossa brand, hein, a nossa marca, o parecer médico, certo? E outra coisa o Sam vai trazer aí para vocês...
2: Estamos com duas grandes novidades, então é muito feliz da gente aqui falando para vocês como ficou feito, como ficou acordado, para agradecer, né, nessa onda de apoio, anunciar os apoiadores do mês, né, a gente tem a Armênia Chimenez, Armênia, muito obrigado pelo seu apoio, e a próxima é um pouquinho, né, enfim, é, Julia Paiva, muito obrigado pelo seu apoio também, Hugo, meu amor, minha namorada, obrigado por acreditar na gente, valeu, pessoal!
0: É, e, e, gente, assim, eu acho que o Parecer Semestre vai pôr, assim, segundos para o, o Luci se declarar no episódio, tá bom? Da, da vez passada ele já se declarou aqui, né? E dessa vez ele foi um eu pouco pai, mais contido,
1: né? Eu, Rapaz, eu, eu perdi a vez passada, vai, vai virar um
0: quadro aqui, né? Parece. É. <risos> Enfim, gente, então aí depois os aplausos da nossa plateia virtual... A gente vai seguindo a nossa programação, tá bom? É, gente, opioides. Hoje a gente vai falar sobre um tema... A gente já falou aí sobre algumas substâncias, né? Na, na nossa carreira, digamos assim, do podcast. falando sobre a cafeína, sobre a cannabis, falando sobre o tabagismo, a nicotina. A gente falou sobre o álcool. E hoje a gente vai falar sobre os opioides, beleza? E, e assim, gente... É, Pra entrar nessa conversa, eu acho que é, é, existe um grande pano de fundo que é o que a gente vai entrar agora, tá entendendo? E aí nessa hora vem aquela música é, de tensão, né? <risos> Mas enfim, gente, os opioides eles são, como todo mundo sabe, uma substância que existe há muito tempo, tá certo? Ah, o protótipo dos opioides é a morfina e é uma curiosidade, né? A morfina vem de morfeu, que era um deus dos sonhos. Então aí você você já pensa, né? A morfina ela tem alguma relação aí com o sistema nervoso central. E ela tem relação com uma coisa chamada recompensa. Tanto a morfina como outros opioides. E aí é que tá. Um jovem, na verdade três jovens, né, que eram provenientes da, da Europa, filhos de imigrantes da Europa, né? mas um sobretudo chamado Arthur Sekler, ele chegou nos Estados Unidos e resolveu se formar em medicina, e aí é que tá, né? você pensa que todo médico, eu não penso mais isso, tá bom, mas o público pode pensar que o médico, ele deve honrar ali o juramento de Hipócrates e tudo mais, né? mas quando a gente se depara com a situação dos opioides, a gente vê que existe um grande uma grande atmosfera que gira em torno das finanças, certo? E o, o gatilho, o alvo é, que, que esses caras vão fisgar é justamente essa recompensa que eu falei, por isso que eu falei lá no início. Então, esse jovem Arthur Sekler, ele já há algum tempo trabalhando em hospital psiquiátrico, percebia que uma, uma ascensão de um tratamento à época chamado eletrochoque, Certo? Esse eletrochoque um tratamento bem, assim, polêmico até, né? Era tratado para dores intensas e tal em hospitais psiquiátricos e em pacientes também psiquiátricos, né? Claro e evidente. E aí ele pensava em formas, então, de, de tratar essa dor. Daí que, então, ele iniciou uma... Ele comprou uma farmácia, uma farmácia chamada Purdle é, frederick Até um momento, esse era o nome dessa farmácia, Tá? E... Só para
1: só só fazer um, um, uma linha do tempo, né? Isso aí era década de 50 ainda, né, Ita?
0: Isso, década de 50, o cara jovem ali ainda, certo? E querendo empreender, querendo ganhar dinheiro, né? E, e aí ele vai tentando algumas fórmulas. A época, a gente já tinha o uso de opioides pra, como fármacos, né? A heroína... Era, um, era tratada como um fármaco, né, para algumas condições, é, dor e, e, e outras. E... e, além disso, Ícaro, é, vale lembrar que o
3: uso da papoula, que é, é de onde a gente tem a origem né, do, dos diversos opioides naturais, é, ela já é, já é documentado a utilização dela, em cinco mil antes de Cristo. Ela era extremamente utilizada, por exemplo, no Egito, na China... Então, é, a utilização da, das substâncias provindas da papoula, que uma delas é a morfina, a morfina ela, ela é isolada do extrato da papoula é, já tinha um uso milenar, é, justamente, pra, por exemplo, para
1: tratamento de dores. A intenção no começo, não vou dizer, enfim, não vou fazer juízo de valor, mas eles tinham a intenção realmente de, de procurar outros, outros tra tratamentos, né, para desordens químicas do cérebro, né? E, e eles começaram aí o mercado de, de, de ansiolíticos. E o Arthur Sekler, ainda na, uau, década, uau. De 50, ainda na década de 50, ele, ele, já, ele, já, ele já se envereda para outro caminho. Ele compra uma empresa de publicidade, se não me engano o nome é McAdams, se alguém souber aí direitinho pode me corrigir, mas se não me engano o nome é esse. E ele já começa a juntar esses, essas, essas, esses, duas, esses dois fatores, né? o mercado de fármacos junto com a publicidade. E, e já começa essa, essa nova onda aí que ia desencadear em, em muitas outras coisas no futuro.
0: É, eu até não sei com, dizer com certeza, por isso eu não vou afirmar, mas penso eu que a relação, como é que eu posso dizer, comercial mesmo, né, de venda de, 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 de fármacos e tudo mais, é, teve um engajamento muito a partir daí, muito dessa... É, esse, essa iniciação que esse cara teve, né? Do Arthur Secler. E, cara, tu falou, né? Que ele iniciou outros, outros medicamentos ansiolíticos e aí vale a gente lembrar do Valium, né? para quem não sabe, é o, é o famoso bezo né? O diazepam. Então, a empresa dele já tinha envolvimento com isso, né? Os bezo diazepímicos, a gente também sabe que são sedativos e, com a todo mundo diminui um pouco a dor, queira ou não, certo? Então, esses, ele começou a partir daí. Ih, foi mal te de tempo. Mas já,
1: mas já nessa época, aí, já, ele, já, ele já, já estava recebendo relatos e reclamações de problemas né, com o uso do Valium, né, de uso indiscriminado e tudo. E existe uma frase muito conhecida dele que é: o problema não está no medicamento, está nas pessoas que usam. Para você boa, ver aí já meio o nível de boa. maquiavelismo. Ma, ma, maquiavelismo existe essa palavra? mas que o rapaz tinha na cabeça, né?
0: E, e guarda essa frase, porque a gente vai ver ela depois. Então aí chega um medicamento, ele consegue lançar aí na, na, na indústria um medicamento à base de opioides, que é o MS-Contin. Basicamente, a morfina extraída da papoula, que ele vai utilizar nem um comprimido re, com um revestimento específico, que vai fazer com que a morfina tenha uma, uma liberação um pouco mais prolongada. Sendo que a gente conhece que a morfina ela é um opioide forte, certo? E ele precisava de um medicamento, além de que a, a patente da morfina ela ia cair em um certo momento e ele precisava de um outro medicamento para atingir a população e ganhar mais dinheiro. E aí foi que foi inventado né, o famoso oxcontin que é o que a gente vai falar muito aqui. O oxcontin ele é a oxicodona, que é um, um opioide moderado, né, de leve a moderado, em que ele, por ter essa tecnologia que foi, que foi trazida pela Purdue, ele, ele é, tem um revestimento e ele promete, então, uma liberação prolongada, certo? Esse medicamento foi, foi iniciado em 1996, olha que a gente estava falando nos anos 50, e a gente já pulou para os anos para os anos 90, né? A gente oh, já... Oh, o quarto
1: século, inclusive, já, já tinha, era falecido, né? Nessa... Quando o OxiContin começou a ser produzido.
0: Uhum. Mas a família, o nome da família ainda estava bem presente, né? E, Outro... e, vale, e vale ressaltar que,
3: que é, no momento da, da, do lançamento do OxiContin, é, logo antes disso, existia um, uma urgência gigantesca da Purdue conseguir fabricar é, um novo medicamento de sucesso, que fosse um, é, um sucesso estrondoso, porque durante nesse logo nesse período, an, poucos anos antes, é, eles tinham perdido a patente do MS-Contin. Com a queda dessa patente, a, a receita da, é, da indústria, no caso da Purdue, iria baixar drasticamente, isso muito provavelmente levaria a... a a empresa farmacêutica, a falência. Então, é, a, a elaboração do, do Oxycontin foi, vamos dizer assim, um, um tiro no escuro para eles e
1: tinha que ser certeiro, porque eles podiam levar a família à falência. E para quem está se perguntando assim, sim, ia acabar a patente, eles não iam mais produzir? Não, gente, é a patente de produção exclusiva. A partir dali, iam começar outros outros medicamentos com a mesma com a mesma fórmula, né? genéricos, entre outros
0: milhares, né? Então, e, eles, eles precisavam de uma estratégia, né? Se era um tiro no escuro e um tiro certeiro, eles precisariam de uma estratégia. Os opioides, eles são conhecidos por a gente... São muito conhecidos para a gente tratar pacientes é, em tratamentos paliativos, né? Eles, inclusive, eram utilizados em pacientes para tratamento de câncer, certo? Mas que, até então, o seu uso na população em geral não era tão disseminado. E aí eles tiveram, então, a audácia de trazer uma nova roupagem para os opiáceos, certo? Que seria o quê? O seu uso para dor crônica. Dor crônica ou qualquer outra dor que você venha a sentir, certo? E aquilo, essa é a chave, porque quem é que não tem uma pessoa, quem não conhece uma pessoa com dor crônica? ou quem não conhece uma pessoa que tem dor nas costas, por exemplo a né? mesma época nos Estados Unidos crescia, na verdade se desenvolvia uma população com sequelas do trabalho em minas de carvão por exemplo, que vai ser onde esse uso do Oxycontin, né? o uso dos opioides para dor vai ser bem relatado né, em documentários e aí essa foi a jogada mas para que eu jogue, então, o um opiáceo, que é um remédio que a gente vai falar, que não é de uso seguro, que desenvolve, então, dependência, que desenvolve uma série de outros efeitos colaterais, como que eu passaria, então, para uma população com, com um N bem maior, né? E aí que tá. A Pordel teve a audácia, então, de criar um documento em que este documento foi enviado para o FDA, que é o Food and Drug Administration, que é a, a Anvisa daqui, né? É, de lá no caso, a Anvisa de lá, que todo medicamento precisa passar pela FDA. E aí eles mandaram um documento dizendo, né, é, com todas as letras, que o uso do Oxycontin era seguro para a dor crônica.
1: E eles pegaram, Ícaro, a, a fórmula que eles tinham feito no, no, no MS CONTIN, que é, que é o CONTIN, né, de CONTIN, dessa, dessa liberação lenta, e aplicaram no na oxicodona, fazendo o oxicontin. E eles disseram exatamente que era justamente essa liberação lenta que diminuía o risco de, de dependência, né? Aí foi a, a, a jogada que eles, que eles fizeram aí, né? Inclusive, isso ficou na bula do remédio por... Por, por muito tempo.
3: E, e detalhe, Icaro, é, é, eles usaram uma jogada que, inclusive, eles foram punidos por isso, que foi, cara, foi, foi uma coisa extremamente suja. O que é que eles fizeram? É, eles, é, existiu uma necessidade, uma urgência de que é, é, esse medicamento ele não obtivesse, por exemplo, uma tarja preta, porque isso ia limitar muito as vendas e a própria utilização da medicação. Então, o que é que eles fizeram? eles usaram um, uma carta de um médico é, que, fei, que tinha feito um estudo em, com uma população extremamente pequena dentro de um hospital. É, resumindo, era um ambiente extremamente controlado. E esse, entre aspas, estudo, na verdade essa carta, se não me engano, tinha cinco frases, algo desse tipo, é, dizia que menos de 1% dos... É, do, dos pacientes que utilizavam o é, opioides eles, menos de 1%, chegavam até a ter adicção. E eles utilizaram é, essa carta que foi mandada por um pesquisador para The New England, é, England, England of Medicine, é, como se fosse um estudo controlado, enfim. E aí, para poder enfiar isso goela abaixo, que, enfim, obviamente o FDA não iria aceitar, eles subornaram um funcionário e esse funcionário, à base de uma canetada, aprovou é, um, um label especial para essa medicação. Detalhe, anos depois, quando esse funcionário saiu do FDA, adivinha para onde ele foi trabalhar? Ele foi contratado pela
2: Purdue, ganhando cerca de 320 mil dólares por ano. Isso aí é a definição literal do meme, é verdade esse bilhete, né? Porque essa
1: carta aí não, não era nenhuma carta.
0: E, gente, aí é que se alguém me perguntar por que, que eu tenho ódio de americano, é por conta disso. E também, se alguém assistiu <risos> o filme do, do McDonald's, também é por conta daquele filme também.
2: Galera, desculpa aí nossos ouvintes americanos, certo? de segundo o o, o em, a gente tem pelo menos 15%, 17% da nossa audiência americana. Então, vai desculpando o ícone aí, beleza, galera? E
0: chama vocês.
1: Ele, ele, ele odeia os americanos, menos vocês.
0: Sorry, guys, sorry. É... <risos> Gente, beleza. Agora eles aprovaram esse medicamento e agora eles precisavam vestir a camisa. né? Para isso, eles utilizavam uma tática em que o Arthur Säckler lá atrás já iniciava: que eram representantes farmacêuticos, em que eles pagavam e prometiam salários sem limite de teto, ofertavam festas, viagens, o que fosse para que esses caras fossem. É... Iludibriar, e essa palavra eu acho que não é nenhum exagero, né, mas iludibriar com filmes que eles produziam, com matérias, em cartes, com frases feitas, né? E médicos que, que às vezes ali não tinham, não tinham nenhuma opção de tratamento para os, os seus pacientes, né? Como eu digo, cidades pequenas dos Estados Unidos em que tinham foco em, em trabalho braçal, como usinas de carvão, tinha uma população crescente, né, uma população alta de pessoas com dor crônica. E aí, se você imaginar um médico dessa cidade, o tanto que ele recebe de reclamação, né, é, e, e aí ele vê uma solução que estão dando ali para ele, uma solução que não tem risco, pela palavra do, do vendedor, na verdade, né, que não tem risco, que tem um estudo mostrando que menos de 1% desenvolvia dependência, opa, aí que está a solução. Então, a Purdue eles a por do, né, como o William trouxe aqui a pronúncia, e acredito que seja correto. É, eles criaram toda uma história, romantizaram ali a, o tratamento da dor, inclusive criaram o, uma coisa que a gente até vê por aí pela faculdade ou, ou em outros, outras referências, que é o quinto sinal vital. A gente tem os sinais vitais, que é a pressão, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca. E aí, o quinto sinal vital, que é a dor. Já viu isso, Lúcio?
2: Acho sim, inclusive, quando a gente começa no início da semiologia, né, tem vários livros de semiologia que já trazem esse conceito e falam da... Inclusive, se vocês pararem para pensar, quando vocês estão estudando filosofia, é, filosofia é, é, a semiologia... Vocês veem que existe o primeiro sintoma que você estuda, o primeiro sintoma que você aprende a analisar, o primeiro sintoma que você aprende a mensurar, mesmo que seja de forma subjetiva, é a dor. Tanto que a gente fala do decágono da dor, né? A gente tem aulas e aulas de simbologia falando nisso, justamente por causa da diversidade de dores que a gente tem. Então, é, pois é, enfim, e várias escalas também, né? Escala visual analógica, escala numérica. Tem várias formas, né? E é totalmente entendível você colocar assim como o quinto sinal.
1: Pois é, Ícaro, começou nessa, né, nesse, nesse momento aí da história uma verdadeira campanha de terror para os médicos que é, não acreditavam tanto assim naquilo, né? É, é, eles, eles estavam sendo acusados, tipo assim, você vai deixar seu paciente com dor, você vai deixar seu paciente sofrer, a sua função é tirar o sofrimento do seu paciente. E essa campanha aí fez com que muitos médicos
2: aderissem ao tratamento, né? Aderissem a esse, esse
0: tipo de tratamento. Eu só queria... Eu só queria, eu só queria antes de, de vocês tá. falarem, acho que o pessoal está querendo falar, mas é só destacar o porquê que eu trouxe esse quinto sinal da dor. Não trazendo um, um ponto negativo para isso, mas é que as movimentações da Purdue em relação à dor, aos estudos da dor, trouxeram, inclusive... Um novo conceito de sinal vital, né? E além disso, outros conceitos, né? Que eram uma. uma... Que eu poderia usar um opioide seguramente para dor crônica, né? Que eu poderia, inclusive, usar doses e aumento de doses, né? De forma segura para o meu paciente, caso ele ainda sinta dor. Então. Quem pedia a dose do medicamento, quem definia não era o médico em si, mas era o paciente, era a dor do paciente. E quanto mais dor eu sentia, mais é, os médicos tinham o aval, né, tanto de representantes como da empresa, de aumentar a dose.
2: Só rapidinho, só de uma prática que eu vejo é que assim é muito difícil, cara. Isso é um conceito muito, muito é, ético, no nosso, no nosso contexto mesmo de futuros médicos e tudo, justamente porque como o Icaro falou, a dor é um conceito subjetivo, sabe, então é muito difícil você tentar mensurar isso, claro, as escalas estão aí para isso, né, mas assim é, cara é, e o que o Sanzio falou essa é uma pressão muito grande, hoje eu acho que o médico ele vive essa dualidade, sabe, de prescrever ou não prescrever é, vai deixar o paciente com dor, e acaba que a indústria, como enfim, a gente está falando até agora, ela se aproveita disso, né? principalmente por ser um conceito subjetivo. E quem é que quer sentir dor? Galera, hoje em dia eu conheço gente que o cara bateu, engravou a unha e o cara quer tomar um ibuprofeno, entendeu? Então, é, ninguém quer sentir dor. E a indústria se aproveita disso, sabendo disso, né? sabendo dessa subjetividade, dificuldade de mensurar. E, Lúcio, é... Colocando aí, um,
3: assim, para a gente conseguir mais ou menos ter uma ideia é, qual foi o resultado de toda essa jogada da Purdue, é que em 1996, eles investiam 25 milhões é, só em publicidade. Só na publicidade em todo esse esquema deles. Em 2001, isso já estava na casa de 1,4 bilhões de dólares. É muito nos... dinheiro, meu amigo. Cara, nos primeiros quatro anos, eles tiveram 1 bilhão de lucro. Até 2006, eles tinham lucrado 9 bilhões de dólares. E após 2007, eles lucraram 3 bilhões a cada ano. Cara, tu tem ideia? A quantidade de medicamento que precisa ser vendida para isso acontecer é, é, é relatado que, na, que principalmente no, nos, é, nos anos iniciais da, da aprovação é, do Oxycontin, é, tinha gente que viajava de estado para outro porque pegava o medicamento na farmácia local e depois ia pegar em outra farmácia de outro estado para conseguir mais ainda, é, é, inclusive para uso, é, é, uso não, não médico, né? para uso recreativo. E aí, é, qual foi o resultado disso? Em 2012, em 2012, a gente não está falando atualmente. Em 2012, existia prescrição médica de oxicontin suficiente para quatro a cada cinco norte-americanos.
0: E, e isso a gente, a gente vê, né, a gente se embas, embasou tanto em fontes jornalísticas como fontes de documentários, né, e um dos documentários, acho que mais forte em relação a isso é o Crime do Século, né, um documentário disponível na HBO. É, a gente vê que foi crescente, né, a, a produção de comprimidos em relação à dose. Primeiro eles começaram, não sei se foi 10, 20 miligramas, e aí foram duplicando o comprimento de 20 já não dava mais, foi para o de 40, de 40 para o de 80, o de 80 para o 160, né? E, e assim, gente, o, o William trouxe essa questão para gente, né? Dos lucros exorbitantes da empresa, e, e, e acho que a gente já poderia tentar fechar essa história para começar a falar sobre o opioide, né? Então, para isso, a gente só destacar que no curso da história, em 2006, a Purdue foi processada e nesse processo eles admitiram culpa né, que estavam fazendo propaganda enganosa né, e vendendo um produto que não tinha as qualidades as quais eles defendiam, que não tinha o, o estudos é, que embasassem bem aquilo, aquilo que eles defendiam e propagandeavam. Né? Então, eles assumiram a culpa. E o valor dessa culpa... É, não custou 10% do lucro deles até então, né? Essa essa multa que que, que nenhum das, das pessoas envolvidas com a empresa foram presas, foi uma multa de 600 milhões de reais em relação ao lucro de 9 bilhões. E aí o William depois traz um lucro de 3 bilhões ao ano, certo? Então a partir daí ninguém ninguém parou, ninguém ninguém parou a Pudú, né? Ninguém conseguiu. E a mensagem que fica para os outros, para as outras empresas, é vale a pena esse tipo de estratégia? Vale a pena eu usar o sentimento de recompensa do paciente, do outro, do que está ali em uma situação difícil, para eu ganhar em cima? E parece que valeu, né? Parece que, que, a, que as empresas sentiram essa sensação, né? E, e assim, gente, é, vamos lembrar que a gente precisa saber onde é que a gente está pisando, o terreno onde, onde a gente está pisando, quem quer fazer medicina, quem faz medicina, quem já é médico. A gente precisa saber o terreno que a gente está pisando e, e, e olhar para o nosso lado sempre com um pouco de pé atrás, sabe? Porque esse tipo de coisa eu, eu enfatizei que, que começou com o médico e continuou com um médico. Ele continuou com médicos e foi renovado por médicos. Então, é, é um exemplo aí dos opioides que tornaram os Estados Unidos, então, é, detentor de uma realidade horrível em relação aos opioides. Então, para quem quer realmente ter um pouco mais de noção sobre isso, sobre, sobre a gravidade disso, vai nesses documentários, a gente... É, para os nossos apoiadores, esses documentários eles vão estar tá bem mais fáceis de acesso, né, a gente pode até discutir sobre isso, mas o, uh, o crime do século é um excelente documentário, tá, e vai trazer isso para vocês. E para então...
1: e e finalizar, uma informação importante, gente, é, que vocês vão ver no documentário, mas foram mais de 500 mil mortes por os de opioides desde então, tá? Desde e
3: aí. E o resultado né, de toda essa política extremamente agressiva é, para a inserção da, dessa classe de medicamentos né, de, de forma é, é, totalmente negligente é que atualmente uma pessoa morre de overdose de opioide a cada 11 minutos nos Estados Unidos e ela é a causa número um de morte acidental nos Estados Unidos que é correspondente, a, na verdade é mais do que mortes por armas e
1: acidentes de carro. Exatamente. esse esse dado de 500 mil mortes é nos Estados Unidos, tá, gente? Só lá foram mais de 500 mil mortes.
2: Cara, quando eu escuto falar de, de mortes por opiódia, eu fico triste, muito triste, porque, enfim, e eu lembro muito do Michael Jackson, pô. Enfim, aleatório, eu sei, pessoal, mas é porque eu lembro da... Enfim, ele foi uma dose por opiódia, enfim, tal. É, e tal. E a gente finalizar esse tópico, né, como o Micro falou, com relação ao estudo e indústria farmacêutica, galera, a gente viveu coisas recentes agora com relação... A manipulação de resultado, com relação a, a, enfim, lucro. A gente viu muito estudo sobre Covid, tá? Então, assim, se você. Claro, isso é um episódio à parte, tem que saber a gente faz isso no futuro, mas houve muita manipulação de resultado, estudos mentirosos, estudos que usaram dados mentirosos, certo? Com relação a algumas medicações, né? Enfim. Fica aí para a gente, para gente tentar aprender, como o micro falou, se você é estudante da área da saúde, da medicina, cara, não acredite em tudo que tu lê, não acredita primeiramente em tudo que tu vê, certo? Sempre aprende, tenta entender um pouquinho sobre medicina baseada em evidências e tenta definir o que, é que realmente é evidência, o que não é, o que é mentira, o que não é, beleza? Então, acho que isso é uma que a gente tira aí também dessa história.
0: E assim, gente, a gente está falando isso aqui, trazendo esse, essas, essas informações, que elas já estão bem estabelecidas no público americano, sabe? Mas ainda existem pessoas que sabem se interligadas à empresa Pudu, chamada Purdue Pharma hoje em dia, né? Que ainda defendem o uso uh, seguro da oxicodona, do Oxycontin, e aí eu trago de novo a frase, é, parafraseio a frase que o Sanzio trouxe logo no início, a culpa não está no medicamento, a culpa está no usuário. E essa mensagem que eles querem, ainda hoje, ainda hoje trazer para a população. Né? Ainda hoje não se tem uma solução, é, digamos assim, de conscientização em relação a isso. E novas outras formas, como o fentanil, como outras drogas é, para dor, analgésicos, opioides, são trazidas né, pelo mercado americano, pela indústria que chegam também aqui pra gente certo? E, então isso não parou por ali isso não parou por ali
3: Inclusive, Icaro, é, a gente é, focou bastante aqui né, no, no Oxycontin, é, porque realmente foi, foi basicamente quem é, é, foi o medicamento que começou, que explodiu toda essa crise, porque é, pessoas Iam atrás de se tratar de uma dor E acabavam se tornando viciadas é, Foi uma, uma fórmula Desastrosa de, de criar é, é, Uma população Gigantesca de pessoas viciadas Pelo medicamento, mas o que acontece É que atualmente a O maior, a, a maior O maior crescimento é, De causas de overdose nos Estados Unidos Não é mais responsável O responsável não é mais é, Drogas como heroína E como a própria a, é, a própria oxicodona, porque no mercado apareceu o, o sintético, né, é, conhecido como fentanil, que, é, de acordo com a fonte, pode variar, mas ela é de 50 a 100 vezes mais forte do que a morfina.
0: É isso aí, gente. Essa é a historinha que a gente queria contar para vocês. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os opioides em, em si. A gente falou um pouco lá no início mas o que são, de novo, o que são opioides? Opioides são agonistas, todas as medicações, que elas, todas as substâncias que atuam em receptores opioides, que são, fisiologicamente, endógenos no nosso corpo. Então, a gente tem esses receptores já no nosso corpo e também tem substâncias que agem nesses, nesses receptores, chamadas endorfinas, beta-endorfinas. Os efeitos delas é, sobretudo, sedação e analgesia. E os opioides, eles vão, então, agir em cima disso. né Sobretudo num receptor chamado receptor Mi, que está relacionado muito à farmacodinâmica do, do, do medicamento, certo? Ah, basicamente, o que existe na farmacodinâmica dos opioides é um fechamento de canais de cálcio, que a gente lembra que os, a liberação de cálcio está relacionada a liberação de, de neurotransmissores, né? Então, eu tenho diminuição da liberação de neurotransmissores, além de que eu vou ter uma, uma abertura dos canais de potássio hipopolarizando as células neuronais, sobretudo as pós-sinápticas. Então, eu vou inibir a passagem da informação, inibir os neurônios pós-sinápticos. Então, basicamente, é isso. Quando a gente pensar que a dor é uma, tra uma transdução de um sinal... Né? E eu inibo, então, esse sinal e os neurotransmissores que são parte da, da, da transmissão desse sinal, eu estou, então, inibindo a dor. Basicamente, é assim que funciona.
1: E só, só para é, aprofundar um pouquinho, não vou falar muito tempo não, mas esses receptores, o, o, que, o que faz isso tudo a, que o Iker falou acontecer é porque esses receptores eles estão ligados a, a uma proteína chamado, uma proteína inibitória né, chamada proteína G. E é a ativação, justamente, dessa proteína que faz tudo isso que o Iker falou. É, bloqueio dos canais de cálcio, a abertura dos canais de potássio, entre outros.
3: E também, é, Sanzio, é assim, é, a gente conhece muito os efeitos desses opioides relacionados aos receptores Mi, mas, além deles, é, a gente também tem os respe... receptores Delta e os receptores Kappa, em que cada um deles vai, é, tem uma característica diferente e cada substância tem é, uma afinidade maior é, por um ou por mais de um desses, desses receptores. É, então, por exemplo, o, o receptor Delta, ele está muito ligado ao aparecimento, por exemplo, de náuseas e vômitos. Já o receptor Kappa, é, ele está muito relacionado a um comportamento é, depressivo, é, alucinação e até uma disforia, que é, muita gente pode até não, não conseguir diferenciar, mas a euforia... É aquela, é aquela uma animação, mas é algo bom, algo, vamos dizer assim, alegre até. A disforia é aquela agitação, só que ela, ela é relacionada ao medo. Ela, é, ela é, é algo mais,
1: assim, catatônico, mais destrutivo. E sobre os receptores, William? O, o Mi, o receptor Mi, né? Eles, eles são dois, né? Ele, é o Mi1 e o Mi2. E o que está relacionado aos, a, a, aos. O que está mais relacionado aos efeitos adversos? é o Mi2. Aí o ouvinte pode estar perguntando, sim, então por que não faz um opioide que só se liga ao Mi1? Infelizmente esse produto não existe, é, eles, não, eles, não, eles não têm essa ligação exclusiva aí, então seria um mundo perfeito, né? Um opioide é a que, a, é, que só se ligasse ao Mi1, que tem uma resposta analgésica sem quase nenhum efeito adverso. Mas isso não existe.
3: E o ouvinte pode até se perguntar, por exemplo, é, quando acontece uma overdose, é, o que o, o... Qual o papel do opioide no desencadeamento desse processo? É, mais uma vez, muito relacionado ao receptor Mi, o que acontece é que na região do controle da respiração, que é a região bulbar, existe uma quantidade enorme de receptores Mi. Então, quando você toma em altíssimas quantidades é, um opioide que chega ao nível de você poder ter uma overdose, o que acontece é que... É, essa, é, a ligação com esses receptores MI Nessa região que é muito abundante é, Gera uma depressão respiratória extremamente pronunciada E aí é o, normalmente um dos, um dos fatores preponderantes Para a morte desencadeada pela overdose
0: Então, gente, eu vou pegar esse gancho de vocês A gente está falando sobre O William falou sobre receptores que têm ações específicas o Sansio e o William falaram de é, ações em receptores e receptores localizados em uma certa região do corpo. Então, é, a gente vai falar um pouco sobre então efeitos colaterais. Já vamos pular para essa parte e, e, e aí já trazendo a informação de que esses receptores opioides eles não estão só, simplesmente só localizados no sistema nervoso central. Eles podem estar localizados em outras regiões, né, além do sistema nervoso central como também o trato gastrointestinal, é, como também é, em, em, no sistema imune, em mastócitos. Então a gente vai ter, por exemplo, efeitos como urticar e prurido, né, que são efeitos que não estão diretamente claros além do efeito apiótico que a gente conhece, mas se a gente associar a localização desses, desses receptores, a gente consegue associar né? Então, já falaram de, de, de depressão respiratória, eu posso falar de náuseas e vômitos, eu posso falar de constipação intestinal, né? Eu posso falar de retenção urinária, né? De receptores presentes no trato urinário também, causando essa retenção urinária, que a gente pode ver, por exemplo, em pacientes pós, é, em pós-cirúrgico, né? A, é, depois de anestesias gerais, depois de hack, anestesias em que podem cursar com a res restenção urinária, bexiga goma, isso é um dos riscos que precisam, carecem de observação pós-operatória, né? Além disso, outros efeitos que a gente vai ver mais relacionados realmente ao sistema nervoso, né? Delírio, sedação, mioclonia e convulsões. Além disso, gente, uma coisa que eu achei também muito interessante sobre os opioides nos efeitos crônicos. A gente falou que eh, trouxe efeitos agudos, e eu vou trazer um dos efeitos crônicos, que é o hipogonadismo. Os opioides também conseguem ter efeito eh, na estrutura hormonal, no eixo, no eixo hormonal, trazendo, segundo referências, uma diminuição da concentração de testosterona por, por uma inibição do, do LH. Mas é. uma coisa muito, muito importante, muito importante... Aqui também que a gente tem que pontuar é que a gente está falando de um analgésico que, ao uso crônico, pode gerar hiperalgesia, certo? Então aí a gente já está vendo um dos das grandes, grandes problemas do uso crônico, né? Como Cara, é que, é que é um analgésico que... gera é, uma hiperalgesia? É, é contrassenso, é muito legal isso aí. É um contrassenso, né? Além disso, a gente pode ter imunossupressão e coisas que eu queria trazer já aqui para a nossa discussão, né? que é efeitos de abstinência né? em uso crônico, tolerância e dependência. São temas, são conceitos que a gente estudou lá na farmacologia, né? o nosso querido William aí está mais ambientado aí no, no, na, nessa questão, e ainda
1: tem um outro conceito que é a pseudo-adição, né? Que a gente acho que, inclusive, esqueceu de falar lá na questão do, do caso da, da Pardu. Mas a gente retoma.
3: É, a tolerância, ela não é causada apenas por opioides. Na verdade, grande parte das substâncias consumidas é. É, é. a longo prazo e em grande quantidade podem é, desencadear uma tolerância né, no, no corpo do paciente. Em que, basicamente, é, a tolerância ela ocorre quando um, uma determinada dose... Ela deixa de fazer efeito é, na, nos receptores aos quais ela se liga. E existem diversos estudos documentando o que, é que acontece, se os receptores são, é, são captados de novo para dentro da célula, é, se é, eles são realmente destruídos. Enfim, existem diversos mecanismos é, que geram tolerância, não, não são só um. É, e também esse é um assunto que não está fechado ainda. Cada dia se descobre coisas novas, mas basicamente o que ocorre é isso. O uso contínuo em altas doses de uma determinada é, substância faz com que ela deixe de fazer efeito. Então, o que ocorre, o paciente precisa aumentar cada vez mais as doses para conseguir o resultado que ele tinha antes.
0: Trazendo no conceito da farmacologia também, é uma perda gradual da eficácia da medicação, né? O efeito da, da medicação não não exerce, não é o mesmo diante da mesma dose em uso crônico.
1: E não só o efeito da medicação, mas os efeitos adversos também deixam, começam a diminuir também, né? Com a
0: tolerância. Isso, com certeza, com certeza. É, e isso é até interessante, né? Porque, assim, você pensar que a, a, a depressão respiratória também também entra dentro da tolerância, né? Alguns sintomas que a gente é, é, vê que não está relacionado a essa tolerância é a miose, né, que faz parte do, da, da overdose, então, do que a gente vai ver nos pacientes, e também a constipação intestinal. Elas não são relacionadas a essa tolerância, ou seja, quanto maior a dose, maior eu posso ter o risco de desenvolver esses, esses sintomas, certo? Sobretudo a constipação intestinal, né, porque a, a, a miose seria mais um, um sinal, né, e, e os outros não, os outros acompanham a tolerância, a depressão respiratória acompanha a tolerância, é, a, a, a sedação acompanha a tolerância, enfim. Sobre dependência física, o que é que é? é? É quando a gente tem uma síndrome de abstinência característica quando o fármaco é interrompido. Então, eu interrompo o fármaco e eu tenho uma síndrome de abstinência. Ou então, quando eu uso, faço uso de um antagonista que vai interromper o efeito daquele fármaco, né? O antagonista, ele ocupa o receptor, não produzindo nenhum efeito. Então, é, é, isso eu vou ter a característica, cara, eu posso caracterizar como dependência química, certo? Dependência física e, e química, né? No caso. E, e o que seria esses vale sintomas de abstinência? E vale lembrar, e, Iker,
1: que, a, que a, as reações de abstinência, elas são diferentes da adição, né? O pessoal pensa que a, a, a abstinência está muito ligada hum. com a adição, mas, mas, assim, são conceitos diferentes. Na prática, pode ser até que eles andam um pouco juntos, mas são conceitos bem diferentes.
0: Pois traz para mim o que é a adição.
1: Bom, a adição é quando o, 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 o usuário ele se vicia naqueles efe, é, na, nos efeitos compensatórios da droga. E existem até alguns padrões comportamentais que servem para o profissional identificar essa adição, né? Seria justamente o uso disfuncional da droga, ou seja, ele não está usando mais para o efeito que ela foi, que ela foi proposta, né? É, é, a perda de controle da dosagem da droga passa a usar do, dosagens cada vez mais altas. É, e a principal, que é até assim é muito subjetivo, mas é quando o usuário ele inventa muitas narrativas absurdas para conseguir a dose extra do, do medicamento. Por exemplo, o profissional passou ali um, um medicamento que tem um uso por 15 dias. Dá três dias, o cara chega lá dizendo que o, que o remédio acabou, porque perdeu, porque foi roubado, enfim. Então, assim, são padrões comportamentais típicos da adição.
0: Isso. É uma busca patológica né, pela recompensa do, do, do fármaco. Aí trazendo esses, esses, essas características aí que, que o Santos trouxe para a gente, né?
1: Exatamente. E, e, e falando sobre a abstinência que tu tinha falado antes, Ica,
0: Beleza. É, os,
1: efeitos, os efeitos da abstinência são praticamente o contrário dos efeitos do opioide. Por exemplo, a gente vai ter, em crise de abstinência, dor e, e irritabilidade, a gente vai ter uma hiperventilação, a gente vai ter uma, uma, uma presença de, de, de diarreia, né, que é contrário ali da constipação, é, insônia, irritação, entre aspas, aumento da PA... Da, Amigrilha, da, da... né?
0: Amigrilha entra aqui agora, tá? Então, <risos>
2: Pronto, É né? <Amigrinhozinho, risos> Isso aí já foi uma dicazinha de um episódio do Parecer, certo? Um episódio sobre maconha, certo? Baseado em evidências, a gente falou sobre uma dica, sempre que uma medicação der depressão, sempre que uma medicação, enfim, uma droga der, um, por exemplo, depressão, né? a gente vai ver que a abstinência dela vai ser a agitação. E sempre que uma droga der agitação, a abstinência dela vai ser depressão. Então, isso aí ajuda muito aí quando você quiser simplificar o raciocínio.
1: E ainda existe, o um conceito de pseudo-adição, né?
0: É isso aí, o conceito que foi criado, né? E o que é que eles falavam?
1: Bom, assim, o um conceito de pseudo-adição é basicamente quando o, 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 o usuário, ele pode apresentar comportamentos de adição, mas o único objetivo dele é aliviar a possível dor que ele esteja sentindo. Tanto que na, na pseudo-adição, é, é, quando a dosagem do medicamento ela fica adequada, o comportamento some. Porém, a gente estava até discutindo aqui, né, né, William, antes do, do episódio começar, Lá no caso da parte do Pharma, esse conceito foi muito discutido. Diga exatamente William.
3: Exatamente. É, é, o que ocorreu foi que é, uma série de escritórios é, de, de procuradores é, de diversos estados começaram a entrar com investigações e processos contra a parte do é, Então, eles precisavam é, desvincular essa esse aumento da quantidade de overdoses, que era claro. E eles precisavam desvincular isso do lançamento da, do medicamento deles. Então eles chamaram um médico que é, tinha criado esse, essa ideia da, é, da pseudo-adicção e eles conseguiram fazer com que esse médico virasse é, praticamente parte da, da empresa em que ele fazia diversas é, palestras falando sobre a pseudo e mostrando que é, na verdade, o que estava acontecendo era que o, os pacientes que us, usavam o eles não estavam ficando viciados. o que Na verdade, o que eles tinham era uma pseudo-adicção. Logo, precisava aumentar a dose do medicamento que eles estavam tomando. Então, é, o, o que você consegue ver ao passar dos anos é que a empresa começa lançando é, é, 10, 20 e 40 miligramas e com o passar dos anos, eles vão aumentando essas, essas quantidades, é, muito
1: atrelado a esse, a esse conceito de pseudo -adicção. Porque qual era o tratamento da pseudo -adição? Era aumentar a dose. O paciente chegava com comportamentos típicos de, de, de adição, eles tratavam como pseudo e aumentavam a dose. E quanto mais dose,
0: mais lucro pois é minha gente e mas assim a gente tem que lembrar que os opioides eles também têm uso na nossa prática clínica né e uso é, indicado por exemplo a gente já falou aqui dos usos em pacientes em tratamento paliativos né sobretudo pacientes oncológicos a gente vê o uso de opioides utilizados em pacientes é, vítimas de trauma né então pacientes em fraturas pacientes com com a dor intensa, os opioides entram desse, dentro desse tipo de tratamento, né? E aí, vale salientar um tratamento mais agudo, certo? E também a gente pode lembrar dos opioides sendo utilizados na preparação, na verdade, na, na, fase da, na intubação orotraqueal, né? A intubação que a gente vê muito, a gente vai precisar, além de sedar o paciente, a gente vai precisar analgesiar o paciente, certo? E, dentre, dentre outros outras utilizações dos opioides na nossa prática, né? É, a gente tem um, um, um medicamento em, em, em si, até que, que eu, eu já vou citar um pouco ele aqui, que sai um pouco dos efeitos que a gente quer analgésicos dos opioides, que é a Loperamida, famoso Imosec. Ele é um medicamento que vai atuar naqueles receptores do trato gastrointestinal, promovendo a constipação certo então é aquele medicamento realmente utilizado para é, não acontecer aqueles eventos que ninguém quer né o cara tá com diarreia ali e ali ele quer no, no caso né gerar uma constipação intestinal e até algo problemático né e a loperamida é um pouco utilizada para isso como anti certo mas não tem tolerância nem dependência e, enfim, é um, é um medicamento de, de uso seguro, tá bom? Só é, antes de a gente entrar nas drogas, a gente, trazer algumas contraindicações que eu achei interessantes a gente saber. É contraindicado o uso em traumatismo cranioencefálicos, ou uso em pacientes que, que têm algum acometimento relacionado ao sistema nervoso central, certo? Porque uma depressão respiratória vai gerar uma retenção de, de gás carbônico e o aumento, da hipercapnia, ela gera vasodilatação cerebral. Em uma situação que eu, tenho, que eu posso ter é, uma hipertensão intracraniana, essa vasodilatação ela não é bem-vinda, certo? Então, esses, esses medicamentos são contraindicados em TCE e o uso em gestantes, eles também são contraindicados porque são medicamentos que ultrapassam a barreira placentária. Além disso, uma das grandes coisas graves que também o documentário traz pra gente é sintomas de abstinência em recém-nascidos. É algo, assim, absolutamente grave, gente, e que acontece. Tá bom? Então, é, mães que fazem uso de opioides, né, seja por uso recreativo, digamos assim, ou por um uso far um farmacológico indicado, podem gerar então esse efeito de tanto a depressão respiratória causando, podendo levar a um óbito fetal, como quando esse feto nascer, é o resto nascido desenvolver sintomas de abstinência.
1: Só para só só ilustrar e dividir, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns opioides, né? Circulando. E na prática clínica eles são divididos entre fracos e fortes. Né? A, é, o, a morfina é o principal dos, dos, é o mais usado, né? O mais utilizado da da classificação dos opioides fortes, mas a gente tem também a própria oxicodona, a metadona, o fetanil, a bu buprenorfina, bu é, entre outros, e temos os fracos mais utilizados, que são a codeína, né, que o William falou, o tramadol, que também é muito utilizado, e a nalbufina também.
3: É, então, vou falar aqui bem rápido da codeína, é... Se você parar para procurar em alguns remédios, por exemplo, do, para dor de cabeça, você pode encontrar codeína na formulação, se eu não estou enganado. Ele é um opioide natural, certo? E, é, por exemplo, ele pode ser sintetizado a partir da morfina. O que acontece é que a codeína, quando ela é ingerida, é um, a metabolização dela, que ocorre por desmetilação, a parte... É, da CIP-450, muito conhecida dentro da farmacologia, da família né das CIPs, é, transforma a codeína em morfina. Então é, você tem todos efeito, os efeitos sedativos da morfina dentro do corpo, é, e que inclusive, no, no início da utilização da codeína, ele era utilizado, inclusive, como antitusígeno No entanto, na época, por conta das doses que eram utilizadas, foram é, começar a ser observado né o abuso em relação a essa droga, então ele parou de ser utilizado, é, mas ainda hoje é utilizado é, para é, manipulação, né? É, para tratamento de dor em si, inclusive se você for na farmácia, você consegue comprar é, a codeína, por exemplo, codeína basicamente pura, para poder fazer administração de dor.
1: Além do famoso Tilex, né? Que é a codeína junto com o paracetamol, né?
0: De uma maneira bem rápida, gente, a gente pula para a oxicodona, que é o medicamento que a gente já falou bastante aqui, né? A proposta dele, é, existe um, um oxicodona de liberação rápido, mas, é sobretudo, o efeito prolongado é o que a gente quer, certo? Então, a oxicodona, com a liberação prolongada, em tese, é, e, e por vezes até mesmo na prática, ele ele gera essa, essa maior meia-vida da droga em uma concentração mais baixa, né? por haver essa liberação prolongada. O efeito ele não é tão potente como outros opio, opiáceos, opióides é melhor, como outros opióides, certo? E é, o problema da droga, voltando de novo para a questão, do, do, questão histórica, o problema da droga em si era que muitos dos pacientes viciados, eles quebravam, né, e trituravam e inalavam a droga ou tomavam elas de outras formas, tá bom? Então se perdia um pouco desse efeito é, propagandeado pela PUDU, tá bom? Mas hoje ainda se defende esse efeito de liberação prolongada da Opsicodono, um opioide de é, potência média.
3: Ítodo, eu vou pegar rapidinho aqui só o gancho, né, que tu, tu chega a usar o termo opiáceo, opióide, é, é Muita gente pode até não saber a diferença, mas o termo opióide, ele descreve todos os compostos que atuam nos receptores opioides. Já o termo opiáceo, ele é bem mais específico, porque ele descreve especificamente os alcaloides que são de ocorrência natural, tipo a morfina, a codeína, a tebaína e a papaverina. Então, é, existe essa diferença de classificação da utilização do termo opióide ou opiáceo.
1: Rapaz, o que eu aprendo aqui é brincadeira, né?
0: E aí, nessa, nessa ordem, digamos assim, né, ainda na, na, na parte mais inicial das potências, a gente ainda tem o tramadol. Tramadol, o tramal, que a gente conhece, né, o colidrato de tramadol, é uma medicação muito utilizada na prática, na prática hospitalar, no contexto hospitalar, de pacientes que têm uma dor que são refratários aos analgéticos simples, como a de pirona ou paracetamol. Certo? E ele tem uma vantagem em relação aos outros opioides que ele não gera uma depressão respiratória. certo Então ele seria um pouco mais seguro né, por conta desse efeito. Não gerar uma depressão respiratória. Ele tem um efeito misto, que ele tanto atua nos receptores opioides, como em receptores, é, é, ele atua na inibição da recaptação tanto de serotonina, como também de noradrenalina. E aí, um dos efeitos que pode estar relacionado a, a, a uma overdose de Tramandol seria uma síndrome serotoninérgica, certo? Que seria uma, é, é uma síndrome específica quando você faz uso de alguns opióides como o trenadol, a metadona, a codeína ou oxicodona, associado a um inimigo da recaptação de serotonina. E aí você pode ter hipertonia, tremores e hiperreflexia, clônus ocular espontâneo ou ilusível, diaforese instabilidade autonômica, agitação, é, temperatura acima de 38 graus Celsius, e clônus ocular é, associado ao clônus ocular induzido, né? são algumas apresentações da síndrome serotoninérgica então, o tramadol é, é, ele tem uma dose de 50 a 100 miligramas é utilizado é, de, é, tem um efeito melhor de horário né? então muito provavelmente se você optar pelo seu uso, é, o uso aquele uso se necessário ele não é tão eficaz quanto o uso de horário do tramadol. Essas são algumas características. Efeitos colaterais comuns deles são náuseas e vômitos. E isso você pode se deparar na sua prática. É,
3: eu acho que a gente já pode introduzir é, os, os é, opioides conhecidos de, de alta eficácia, né? que são os opioides, é, por exemplo, fentanil, que atualmente é um, é um dos mais fortes no mercado ele é documentado como de 50 a 100 vezes mais forte do que a, a morfina. É, então, na, na verdade, corrigindo, ele é de 50 a 100 vezes mais forte do que a heroína. A heroína, por si só, já é de 2 a 4 vezes mais forte que a morfina. Então, a gente está falando de um fator multiplicativo gigantesco. É uma eficácia muito grande. É, é. No caso, o fentanil, ele é um opioide sintético, é, assim como a metadona e o tramadol. Então, você consegue fazer é, em laboratório com, sem, sem a, a necessidade do, do extrato é, da papola. Ele foi é, descoberto em 1960 na Bélgica por uma empresa que todo mundo aqui conhece, no caso a Janssen Pharmaceutics. Ficou bem conhecida aí é, é, na pandemia de Covid. E ela entrou mais ou menos em 2015 no mercado negro nos Estados Unidos. É, ele... É, atualmente, ele é o opioide mais usado no Brasil, certo? E é, ele é muito utilizado, por exemplo, é, de forma endovenosa na, na intubação, em que é, ele, a dose dele normalmente utilizada é de 50 miligra é, miligramas, microgramas, na verdade, por ml. Então, a partir daí, você já consegue ter uma ideia da força, é, da potência dessa, é, dessa medicação. Ele tem um efeito máximo, certo? Em torno de 5 a 15 minutos. Nessa, nessa utilização endovenosa e tem um efeito prolongado ali em torno de 30 a 60 minutos, certo? É, então, por exemplo, para mim, pra, que, que eu peso na faixa de 84 quilos, seria uma utilização de 0,42 miligrama. Cara, isso é uma quantidade extremamente baixa para esse tipo de droga. Então, é, ele é um opióide que ele é muito utilizado como potencializador do efeito hipnótico. Então, é, ele, ele tem essa utilização na, na intubação. É, também pode ser utilizado na manutenção da própria sedação, certo? E o efeito dele pode... A, a, a reversão do efeito pode ser feita com a que ele é um antagonista de receptores Mi, Delta e Kappa. E aí, é, a gente traz uma curiosidade sobre o fentanil, que, na verdade, atualmente nos Estados Unidos a crise dos opioides ela está sendo mais é, aprofundada, ela está sendo agravada justamente por, por, esse, é, por, por essa medicação, em que em 2015 ela chegou ao mercado negro, então de início era misturada com, com lidocaína para cavalo, olha que nível o pessoal chega para poder fazer é, uso recreativo, e eles, faz, eles faziam... É a prensagem desses, desses comprimidos imitando a oxicodona. Então, no mercado negro, você comprava aquilo ali como se fosse a oxicodona, como se fosse o próprio oxiconte, certo? É, então, só que o, o, o grande problema é a dose, é, a dose letal, certo? Desse medicamento. É, e até antes de chegar no mercado negro, um processo muito parecido que aconteceu com a Pharma ocorreu com uma empresa chamada Inzis, eu acho que esse é, essa é a pronúncia, em que eles, eles fizeram um spray é, de fentanil, e que esse spray eles também tentaram empurrar o goela abaixo para uso de dores crônicas, por exemplo, e eles seguiram o mesmo passo a passo que a Purdue fez. Anos depois, eles sofreram processos parecidos e eles lucraram do mesmo jeito, eles repetiram os passos de uma empresa que tinha sido condenada e eles lucraram. É, eles simplesmente repetiram. E aí você pode se perguntar, tudo bem, e qual é a dose letal? A dose letal de fentanil ela é de 2 miligramas, certo? Isso, em termos de fentanil, é menor do que uma moeda de 5 centavos. É uma quantidade extremamente pequena. Só em 2022 foram apreendidos 4,5 toneladas de fentanil é, nas fronteiras dos Estados Unidos. Cara, eu fiz uma conta rápida, dá para matar 10 vezes a população do Brasil inteira ou sete vezes a população dos Estados Unidos inteiro. E isso, cara, e, e, e isso é diversos documentários começaram a ir atrás como estava chegando nos Estados Unidos. Então, basicamente, os mesmos cartéis que anos atrás vendiam heroína dentro dos Estados Unidos para lucrar, eles encontraram um mercado muito mais é, produtivo, muito mais lucrativo no fentanil. Então, além de ser uma medicação muito utilizada para intubação, extremamente eficaz, também é usada é, como uma droga recreativa e que, por conta da dose extremamente baixa se letal, é, também está gerando uma quantidade crescente de é, overdose nos Estados Unidos. Inclusive, é, se eu não me engano, foi esse ano ainda, saiu uma matéria em que cinco pessoas elas é, elas morreram na Argentina aqui do lado por uma overdose gerada não mais por fentanil. Eu estava até comentando antes aqui da antes da gravação aqui com o pessoal em que é, essas cinco pessoas elas morreram pelo uso de uma substância que é mais forte do que o fentanil, chamada carfentanil. Mas porque provavelmente você não vai ouvir falar sobre ela dentro de um centro médico, porque ele é um opioide, que ele é um tranquilizante para elefante e rinoceronte, E a gente tiver a ideia de usar recreativamente.
0: Muito, é, é muito chocante, né, nessa É quando a gente fala de doses cavalares, né? Isso não é mais um exagero. Né? É quando você trata de elefante e rinoceronte, isso aí é... a gente pode muito utilizar esse termo, até extrapolar. Enfim, é, rindo para não chorar, né? Como, como diria nosso querido Cartola. Gente, sobre o fentanil, só trazer, né? Que, como é uma droga muito comum no contexto da intubação, aqueles efeitos colaterais eles precisam ser bem observados, né? Sobretudo a rigidez torácica e a hipotensão. A, o fentanil tem um, um, um pouco de, de efeito na hipotensão, menor do que o da morfina, né? Mas que ele. Muito, como ele é associado a um sedativo, o fetanil é o analgésico, e a gente associa o sedativo, esse efeito hipotensor E também a depressão respiratória associada à rigidez torácica promovida pelo fetanil, são aí grandes obstáculos dos, dos médicos né, na, na intubação orotraqueal e na é, manutenção da hemodinâmica do paciente, tá, da hemodinâmica. Tá, gente? É, gente, é, por último mas aqui não seguindo aquela sequência de potência, a gente traz a metadona. E aqui a gente traz para realmente deixar ela um pouco separada, porque é um opioide utilizado, a gente vai ver ele sendo mais utilizado no tratamento de pacientes com abstinência aos opioides ou opiáceos, certo? A metadona, ela é basicamente é um, é um opioide com efeito também misto, ela, ela vai também ter um efeito na recaptação, monoaminérgica, né, de modo geral, e, e ela está relacionada a uma coisa que o William falou lá no início sobre uma possível reciclagem de receptores Mi, e essa reciclagem de receptores Mi, ela, em alguns estudos, ela é associada a, a uma diminuição da tolerância, né? ela é associada a uma, um efeito fisiológico em que acontece quando as nossas beta-endorfinas estimulam os receptores opioides. Eles são reciclados e assim não se tornam uma tolerância. Então, existe uma um evidência que a metadonela pode agir dessa forma, promovendo a endocitose e reciclagem dos receptores, e por isso ela é utilizada, então, como um desmame de opioides em pacientes com abstinência. Tá certo? E aí, gente, falando já sobre esse tratamento, esse manejo do paciente com abstinência... Uh, eu vou falar bem breve para vocês. Existem quatro opções em que a gente pode utilizar, sendo que eu vou focar em uma delas. A primeira é nenhum tratamento. A gente, a depender da, da, da sintomatologia do paciente, ele pode ter uma sintomatologia leve e eu posso optar por não fazer nenhum tratamento, apenas observar aquele paciente. A segunda e de escolha é, sobretudo em pacientes em os de altas doses de opioides, a substituição com metadona. A buprenofina também pode ser utilizada aqui, mas a metadona a gente vai ver ela sendo mais utilizada. A terceira seria o uso de conidina para aliviar os sintomas, certo? E a quarta seria suporte a longo prazo e possivelmente com naltrexona. A naltrexona e também a naloxona são medicações que a gente vai ver sendo utilizadas na overdose. Certo? nas toxicidades ou superdosagem, que são medicações com doses pré-estabelecidas, em que se você pega um paciente em overdose, você pode fazer de uma até 3 doses de naloxona, de 0,4mg a 2mg intravenoso, e você geralmente tem uma melhor resposta ali, é, tem uma melhora significativa do quadro do paciente. Certo? A naloxona é um, é um antagonista puro opioide. Ok, é, então de novo trazendo para o contexto da abstinência e a substituição com metadona. Essa substituição pode acontecer em contexto hospitalar, ou seja, em observação, ali, monitorização, ou em contexto ambulatorial, sendo no contexto ambulatorial feito por três dias. E aí a gente faz doses de 15 a 30 miligramas uma vez ao dia da metadona no contexto ambulatorial, por três dias, e a gente diminui diariamente essa dose, com o intuito realmente de desmamar, como, fosse, como se fosse um desmame de um benzo de azepínico, por exemplo, um desmame de um corticoide. A gente vai desmamar, então, aquelas doses do opioide. E pensando naquele efeito de reciclagem de receptores da metadona, isso seria muito bom e obtém resultados positivos. Outra forma teria um uso mais crônico, é, que vai ser utilizado em programas de tratamento licenciados, onde eu vou utilizar a metadona crônica, em doses possivelmente até maiores, em que eu vou visar, então, esse desmame a longo prazo. E a ideia, a justificativa de um programa de tratamento licenciado seria que eu vou reduzir o contato, vou retirar o contato do paciente com a compra ilícita daquela droga. Então, com o tráfico, eu vou reduzir o contato do paciente com o tráfico, com o crime, e, e a partir daquilo, eu consigo, então, é, é, ter uma relação, digamos que médico-paciente, né, é, paciente-tratamento melhor, né, então, por conseguinte, uma melhor adesão do paciente ao tratamento, beleza? É
3: isso, gente. E vale adicionar também, Ícaro, que de acordo com a American Addiction Centers, é, existem é, dois, dois vamos dizer assim, terapias adjuvantes que podem ajudar muito São muito eficazes é, durante esse processo Que é a terapia é, comportamental cognitiva Em que é, se busca é, reconhecer os gatilhos comportamentais Que geram a, a necessidade e a busca pela, é, pela droga E também a terapia comportamental emotiva em que é, agora não são procurados os comportamentos, mas sim as emoções. É, é, então, assim, é, é algo assim mais psicológico, mais voltado para o psicológico do paciente, em que é, identificar quais são esses gatilhos também se torna muito importante para poder ajudar no controle é, da da vontade, né, pelo é, pela busca pela
0: por essa droga. Com certeza. E só voltando no meu ping-pong aí entre a, a superdosagem ou toxicidade e a desintoxicação ou abstinência, é, e aí trazendo para toxicidade, a, a gente vai fazer aquela analoxona, né, que eu falei, mas a gente vai estar tá num contexto hospitalar. Então, a gente vai oferecer tratamento de suporte, uma possível oxigenoterapia o paciente, a gente vai observar se o paciente desenvolve uma... uma respiração espontânea após tratamento, eu preciso é, observar o paciente porque também é, existe o risco da recidiva devido a um efeito de, de duração curta da naloxona, né? então a depressão respiratória do paciente pode recidivar e eu preciso estar atento a isso e se recidiva eu posso fazer readministração da naloxona. Esse não foi bem o nosso foco, mas eu acho que a gente trouxe aqui o geralzão do que seria o nosso manejo com esse tipo de paciente. E sobre,
1: e sobre, e sobre os, os antagonistas, rapidinho, rapidinho. E sobre os antagonistas, é, 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 em, não em casos de overdose, mas em casos de doses altas, a gente tem, tem que ter só cuidado no manejo por conta de casos de abstinência precoce, né? Então, que pode gerar uma abstinência precoce muito severa.
3: Pô galera, então a gente tentou trazer aí o máximo de informação e de curiosidade né, aí sobre um tema que talvez no Brasil muita gente não, não tenha tanto contato que é sobre toda essa crise que ocorre nos Estados Unidos é, e que a gente precisa ficar de olho aberto porque nada impede de chegar aqui mas a gente tentou trazer o máximo de informação é, de uma forma simples de uma forma ao mesmo tempo aprofundada então, é, isso aí fica o episódio de hoje. Um grande abraço aí para todo mundo e
0: valeu! Só cada um vai dar a sua dica da semana e se eu atropelar alguém, eu substituo a minha dica. Mas a minha dica é o documentário que a gente já citou aqui, que é o Crime do Século, disponível na HBO.
3: Pô, pra não passar em branco aí, o, o Crime do Século, ele tem assim, um caráter mais documental, e mas existe uma série, que, que é a série Dope Sick, que, cara, é muito boa, é, ele, ele tem assim, essa, é, essa pegada histórica, mas é, ele também tem uma pegada assim, mais de série mesmo. Vale muito a pena, é uma minissérie, uma temporada, vale cada episódio, boa demais.
2: A minha, pessoal, é... É um podcast, né? Para não sair do, do espaço, você aproveita e escuta a gente, já vai escutar os caras, porque realmente é muito bom. Se chama História em Meia Hora e é um episódio sobre a guerra do ópio, beleza? Então, para quem quer aí acrescer seus conhecimentos históricos envolvendo aí a medicina, entender um pouquinho a origem de tudo, né? Que a gente falou aqui do uso do opiote como medicamento, mas entender a origem da, da droga, né? Da substância, muito bom. E para você que não aguenta
1: mais ouvir a palavra óbvio, <risos> eu vou dar uma dica nada a ver, tá? Com o tema. É... Novo filme que tá passando... Eu sempre dou dica de filme, né? Então vai continuar assim e vai ser assim para sempre, provavelmente. Novo filme que tá passando no cinema, tá em cartaz, tá? Os Banshees, Os Banshees, de Ian Sharon. Filme maravilhoso, um drama sobre dois amigos ou ex-amigos, vocês vão descobrir durante o filme. É, e, e se você gosta de um drama com uma pegada de comédia, com uma pegada de tragédia, vamos dizer assim, é o filme pra você. Muito bom, muito bom mesmo. Fica a dica.
0: Beleza, gente. Então a gente encerra por aqui. Forte abraço. Segue a gente nas redes sociais. Presta atenção que a gente tá com o um Apoia-se. Eu vou dizer de novo, a gente tá com o um Apoia-se. É a oportunidade de você apoiar o nosso projeto. E uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, não necessariamente nessa sequência. Valeu, moçada. Muito bom fazer esse
1: episódio aqui de novo com vocês e até a próxima. Valeu!
3: Valeu, meus bons...